0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich heute ganz besonders, hm. denn ich habe einen Kollegen hier bei den Waffeln einer Frau, den ich mir schon lange gewünscht habe. Und auch Clemens ist ganz begeistert. Das ist toll. Das ist, ist, toll. Ein, ist so ein Gast für Mann und ja, Frau, ja. nämlich Steven Gätchen.
0: So ein Kumpeltyp für Männer, finde ich. irgendwie Da kann man sich sofort vorstellen, dass man sich mit dem mit einem Bier an die Theke setzt ja. und sofort losplaudern kann. Das Einzige, das kommt auch in eurem Gespräch so ein bisschen raus, ist so halt... Wenn halt jemand sagt, Filme gucken ist auch Arbeit, weißt ja, du? Ja, ja.
1: Da verarscht der, der verarscht damit ja. seine Frau. Der sagt, weißt du Schatz, ich muss Filme gucken, weil das ist für mich Arbeit ja, ja. und dann zieht er sich für fünf Stunden zurück vor den Fernseher. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, das macht mich richtig aggressiv.
0: Wenn, Nein. wenn, wenn der mal eine Urlaubsvertretung braucht, ich wäre da. Okay.
1: Nein, aber ansonsten wirklich ein reizender junger Mann, ja. kann man sagen und gut aussehen tut er auch noch. Also am besten parallel Foto runterladen von ihm und angucken und dann reinhören in unser Gespräch mit Steven Getien. So, es ist soweit. Endlich, ehrlich gesagt. Von mir und aber auch von Teil meiner Redaktion heiß, heiß ersehnt. Endlich bei uns in der Show. Steven Gatien.
0: Oh, das freut mich ja total. Ich fühle mich total geirrt, dass ich bei <lacht> dir sein kann. Das ist ja auch die einzige Möglichkeit, dass ich dich mal, sag ich mal, zu Gesicht bekomme, außer auf der Matscheibe. Insofern freue ich mich, dass ich dich jetzt sozusagen virtuell sehe und vor allen Dingen höre.
1: Ja, und ist dir schon mal aufgefallen, was ich für ein glockenklares Stimmchen habe?
0: Du hattest schon immer, also neben deiner unfassbaren Erscheinung, Apropos also als Glocken. Persönlichkeit, ja. höre ich die Glocken läuten, ist deine Stimme auch großartig.
1: Ganz ehrlich, ich finde ja das ganz toll, wenn Moderatoren, und wir sind ja jetzt alle Moderatoren, weil wir Pod, wir sind jetzt alle Radiomoderatoren und Podcaster. Man fängt dann an, so auf seine Stimme zu achten und hinten sagt man dann, aber vorher gibt es Musik so, weißt du, und dann hört man Machst sich selber so? so gerne zu und dann denkt man, jetzt, jetzt fang nicht an, in so ein Radiosprech reinzurutschen. Nein,
0: das darf man auch gar nicht, aber das tust du doch überhaupt Nein, 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 das meine ich natürlich Fängst du dann mit so einer erotischen Stimme zu reden? Nein, ein so, bisschen. ruf mich an.
1: Nein. <lacht> die Leute wissen Heute ja, nicht aus. ein wunderschöner Tag. Erotische Stimme aus. hat ja nur dann Sinn, wenn man nicht weiß, wie das andere Ende, also sozusagen, wie derjenige aussieht. Bei mir also ein Radiogesicht. Die Leute wissen zu viel von mir. Äh, Wann haben wir uns bitte zuletzt gesehen? Wir haben gerade schon mal ein bisschen rekapituliert. Es ist immer so, dass entweder du oder ich auf der Bühne stehen und der andere sitzt im Zuschauerraum.
0: Ja, und das ist echt, gesagt, absurd. Aber ich erinnere mich immer noch gerne an eine Situation, aber ich habe das Gefühl, das war im letzten Jahrtausend. War es, glaube ich, auch bestimmt. Da haben wir uns am Flughafen getroffen und dann sind wir zusammen in meiner alten klapprigen Kiste habe ich dich zu Hause abgesetzt. Damals hast du noch in Hamburg gewohnt. Erinnerst du es noch?
1: es ist wirklich sehr lange her. Ja, das ist sehr lange her. In Hamburg und ich Ansonsten sind wir oft. immer
0: aneinander vorbeigelaufen, aber an dich kommt man nicht ja ran. Du bist ja umlagert von Fans und Bodyguards und Management und. Nee, warte mal, wann haben wir das letzte Mal. Dann, nee, wir waren irgendwann. Haben wir nicht sogar mal was zu, Wann haben wir denn das letzte Mal was zusammen gemacht?
1: Nee, also ich, War ehrlich, das
0: die IFA? Haben wir nicht ja, bei der IFA stimmt, mal was gemacht? Stimmt,
1: wir gehabt? haben mal die IFA, IFA haben haben wir da, das zusammen äh, gemacht. Diese Veranstaltung Siehste? gibt die haben wir zu Tode geritten. Diese Veranstaltung, die gibt es ge-
0: Genau das habe ich auch mit der goldenen <lacht> Kamera geschafft. <lacht>
1: Ey, merkst du was, wenn wir involviert sind, oh laufen diese Dinge gern mal schnell und zügig an die Wand. Es ist, glaube ich, besser, wenn... Nee, hey, weil
0: die sagen, es kann nicht noch besser ja, ja. werden. Oder
1: so, oder so. Ich weiß auch also nicht. so
0: interpretiere ich das. Ich bin immer optimistisch gewesen und bleibe <lacht> auch optimist bei solchen Sachen. Es wäre schlimm, wenn wir irgendwann mal in die Annalen der Fernsehgeschichte eingehen. Ah, erinnert ihr euch noch an Barbara Schöneberg? Ah ja, jedes Event... Jede Veranstaltung, wo die aufgetaucht sind, das gab es danach nicht mehr. Die waren die Totengräber des deutschen Fernsehens. Ich muss
1: allerdings mal sagen, also ich habe sehr, sehr viel, weil die Leute jetzt immer rückblickend so über mich sagen, Wahnsinn und deine Karriere und du hast ja immer alles hingekriegt. Ich habe ehrlich gesagt ja ganz große Strecken meiner Karriere überhaupt nicht hingekriegt. Und ich habe ganz viel moderiert, wo ich nur zwei oder drei Sendungen von ausgemachten, äh, Verlag, vertragsmäßig ausgemachten 20 moderiert habe. Und dann erfuhr ich so über drei Ecken, ja, nicht so Freitag ist nicht mehr, ne? Da, 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 nee, hast du ach, hast, haben sie dir noch gar nicht gesagt? Nee, nee, ist abgesetzt und so. Also du, ich ich habe
0: auch schon Sendungen gemoderiert, nur für zwei oder drei Zuschauer. Also du hast wenigstens zwei oder drei Sendungen hintereinander. Ich habe dann eine Sendung für zwei oder drei Zuschauer. Von denen waren, glaube ich, zwei, die hatten sich verirrt und eine war meine Mutter.
1: Ja, und, und die, sie
0: wusste, dass sie eingeschaltet Manche sind dann auch zu ist.
1: schwach zum Umschalten. Also bei mir ja, ist manchmal ja. das so spät auch gelaufen, dass die Leute, glaube ich, also die paar, die noch am Fernseher waren, die haben einfach, die haben die Fernbedienung nicht mehr gefunden in ihrem ramdösigen Kopf. Ich habe einmal eine Sendung moderiert, die Schöneberger Show. Und da habe ich am nächsten Tag meine Mutter gesagt, geh mal in den Teletext, da stehen die Quoten am Telefon, bat ich oh, sie ja. Und meine Mutter sagte, ja, hier steht ähm, 5,2 und dann sagte ich Millionen und sie so ein Prozent und ich, nein, das kann nicht sein, das muss Millionen heißen und Und dann stellte sich also raus, äh, ja, das war wohl nichts und wenn du bei der ersten Sendung nur so wenig Zuschauer erreichen konntest, dann weiß man schon, es wird meist nicht besser.
0: Na, obwohl, ich, na, es gibt ja viele andere Beispiele dafür, ne? also wenn, das das ist ja das Beispiel, das ich immer auch für Frank Elson hat ja gesagt, das erste Jahr von Wetten, das war eine Katastrophe, Es hatte keine Zuschauer, keine Worte sehen. Ich meine, guck dir mal die bully parade an, genau das Gleiche, guck dir die Horte-Show an, also die haben schon im Millionenbereich angefangen, muss man dazu sagen, und hatten auch das Potenzial, erfolgreich zu werden. Das hatten einige Sendungen vielleicht, die du und ich gemacht hatten, nicht, aber trotzdem hatten wir... <lacht> Spaß, oder? Ja,
1: total, aber es gibt auch, es ist auch bei vielen Sachen, die ich gemacht habe oder bei manchen war es so, dass ich mir dachte, ich kann dem Zuschauer auch nicht ernsthaft böse sein, wenn er sich das nicht angeguckt hat. Also es war auch oft, oft so, dass ich mir dachte, ich verstehe das. Ich hätte mir das auch nicht
0: angeguckt. Welche denn? Sag mal.
1: Girls Camp habe ich zum Beispiel gemacht.
0: Girls Camp, da habe ich, ja was, ich habe ja das Sommermädchen moderiert. Das ist ja fast genau das wie das Girls Das Sommermädchen, Camp
1: Mädchen, Steven. Das Sommermädchen. Und wer war nochmal das? Wurde dann, dann eine gefunden?
0: Ja, aber die schönste Geschichte <lacht> beim Sommermädchen, erinnere ich mich noch dran, das haben wir in der Nähe von Barcelona gedreht und da, es war ein Sommermädchen. Klingt eigentlich nee und, nee, und weißt du, was die gewonnen haben? Ein cover Shooting für, ich weiß nicht, für irgendeine Frauenzeitschrift mhm. und ein zweiwöchiges Praktikum in der TAF-Redaktion. <lacht> <lacht> Wo du nach, nachher dann so sagst, ey, ist das wirklich ein Preis? Aber egal. Nein, aber ich weiß noch, dass wir ein Spiel hatten, das haben Charlotte Engelhardt damals und ich äh, moderiert und ein Spiel war Mathe tauchen. Und ähm, da musste da lagen Zahlen von, also von 0 bis 9 auf dem Boden des Boots, äh, <lacht> da waren 1,50 Meter. 50. Tief. Und die mussten auf der einen Seite mal reinspringen und wir haben denen dann also, Matheaufgaben zugerufen, die mussten dann die richtige Zahl hochtauchen. Ne? Und wir haben im Vorweg gesagt, es ist eine einstellige Zahl, also als Antwort. Mhm. Und ich weiß noch, dass da, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber die ist reingesprungen und kam gar nicht runter, also sie konnte nicht runtertauchen. Mhm. Sie also kam nicht auf den Boden bei 1,50 Meter und dann kam sie auf den Boden und dann sie, kam sie wieder hoch mit der 4 und dann haben Charlotte ich gesagt, nee, das ist nicht richtig, sie wieder runtergetaucht, kam wieder hoch mit der 4 ne? <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, es gibt, also da unten sind noch andere Zahlen, es ist nicht die 4, können wir die sagen, es ist wieder hochgekommen mit der 4, dann haben wir ihr die Aufgabe nochmal gestellt, ist sie wieder runtergetaucht und ist wieder hochgekommen mit der 4 und dann haben wir gesagt, es ist nicht richtig und dann hat sie gesagt, okay, dann, möchte, dann will ich das auch nicht mehr lösen. Und ist dann rausgeschwommen. Also es war jetzt nicht 8000 die Quadratwurzel aus nee, nee. 10 mal 11, sondern ja. Ne? Ja. Ja, aber das war schön. Also Girl's Camp war aber auch genau so. Ja, das war
1: ungefähr in einem ähnlichen Bereich, nur ohne, nur ohne Badeanzug, sag ich mal. Na, also die, aber wo
0: habt ihr das gedreht? Keine das Ahnung, ich so? war da auch
1: nicht vor Ort, aber das war auf irgendeiner so. Insel, auf El Hierro. Aber während ähm, sozusagen dieser Dreharbeiten ist auf El Hierro die Welt untergegangen, weil da waren tropische Stürme, da waren Überflutungen, <lacht> da war Hitze, da war äh, Kälte, da war einfach alles am Start und diese... Bekloppten, zehn Mädels da eingesperrt, die irgendwie äh, einmal pro Woche wurde da so ein Junge reingelassen, der dann wie so ein, weißt du, wie der Fuchs im Hühnerstall sollte, der dann da so rumwüten. Und dann sollten die Frauen, auch so ein lustiges Konzept von vor 20 Jahren, wenn du dir vorstellst, heute ein Mann kommt rein und 20 Frauen und dann soll die eine Frau sagen, ich verzichte auf mein Geld, ich gehe jetzt mit meiner Liebe aus dem Haus raus. Ich meine, geht's noch? Das das hat schon vor 20 Jahren nicht funktioniert natürlich, weil die gesagt haben. Aber jetzt
0: haben wir da ja ganz tolle Auswüchse, so Temptation Island und... Ja. Ich weiß gar nicht wie ich weiß gar nicht wie die alle heißen Also ich habe letztens gesehen
1: Naked Attraction mit unserer. Oh. Es sind ja alles letztendlich, wir sind ja eine Generation an Moderatoren, würde ich mal sagen. Du, mhm. ähm, äh, tatsächlich dann eben auch hier Milka, Lov Fernandes, die fing auch damals bei Viva an. Ja,
0: äh, Matti, genauso. Matthias
1: Optenhöfel, diese ganzen Leute, Heike Makatsch, das waren ja alles so die, die ähm, die's, die da, und ich wollte nur kurz mal noch zu Temptation, nee, hier Naked Attraction. Naked
0: Attraction. Da stehen
1: wirklich nackte Leute, also total nackte Leute. Und dann, Aber warum hast du es
0: dir angeguckt? Weil du auch ja, weil die Filme, die du nicht viel gefunden hast?
1: Angucke, natürlich, weil ich das das ich ja? jetzt nicht fassen konnte. Mein Mann hat sogar drei Bayern-Tore verpasst, weil wir nicht wieder zurückgeschaltet haben. Dann schon wieder zurückgeschaltet Schanz Ich habe drei Tore verpasst wegen diesen Pimmeln. Aber,
0: aber dafür ich, hat er drei Dödel ja, gesehen. Ne?
1: Und was für welche. Und vor allem auch dann die von denen, die rausgewählt wurden. Also sprich, da hätte es sich gar nicht gelohnt, den anzugucken. Aber nein, der muss da nochmal nach vorne treten und sagen: Ich bin der Thorsten, ich bin IT-Manager. Und dann dreht er sich auf so einem Podest und dann wie mit der Fliehkraft wird das Pimmelchen dann so ein bisschen gedreht. Und dann dachte man immer: Hoffentlich wird er zumindest
0: beim schnellen drehen aber <lacht> aber, aber also das heißt anhand der Dödel ja. willst du rein oder raus klar, aber also das kennst rein du doch. raus also, aus der ja genau ja. Also im Prinzip nee, ist, ist es ein,
1: ist ja ein lebensnahes Konzept, aber ich finde sehr, äh, also sehr drastisch umgesetzt, wirklich. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, um über solche Themen zu sprechen. Wir sind abgeschwiffen. Sie, weißt du, dass du das immer in so eine Richtung dann auch drückst? Das ist äh, bedauerlich. Ja, ja das, ist,
0: ja, ich, das bedauerlich. tut mir leid. Wo, ich du,
1: wo du doch eigentlich für, für, den, für, die höhere, für die höheren Dinge angetreten bist. Ähm, tatsächlich bist du, ähm, bist du dieses Jahr wieder bei, wir müssen es einmal kurz besprechen, weil es liegt ja gerade eben erst ja. zurück. Ähm, ungefähr 20 deiner äh, Instagram-Einträge drehen sich um. Ich bin jetzt auf dem Weg nach äh, Los Angeles, ich bin in Los Angeles, jetzt geht's los. Ich bin zum ersten Mal vor dem Hau, jetzt bin ich drin, jetzt bin ich auf dem roten Teppich, so sieht's aus. Du warst bei der Oscar-Verleihung dieses Jahr. Ja. Was war anders als sonst? Weil ich habe es mir noch, noch nie so ganz, also ich könnte es jetzt nicht so als Experte betrachten. Ich bin jetzt froh, dass du mir endlich mal erzählen kannst, wie es da abgeht.
0: Ach so, ja, also es war natürlich ganz anders. Es stand ja auch bis kurz vorher gar nicht fest, ob ich ja. überhaupt hinfahren könnte aufgrund der Qu- äh, Quarantäneregeln Und dann haben wir es gemacht. Wir sind moment- normalerweise mit so einem Team von 35, 40 Leuten vor Ort, weil da ja eine ganze Menge drum rumgedreht wird. Diesmal waren wir zu fünft. Das war völlig absurd. Und wir waren in so einer Semi-Quarantäne im Hotel. Also das heißt, wir durften das... Nicht verlassen, nur für die Arbeitswege zu den Awards. Und das findet ja normalerweise am Hollywood Boulevard statt, in so einem riesen Festsaal, ne? das Dolby Theater, da passen zweieinhalbtausend Leute rein. Und die haben sich dieses Jahr entschieden, das alles anders zu machen und sind dann in äh, die Union Station gegangen, also in den Hauptbahnhof von Los Angeles. Und äh, die Location war super, aber ich glaube, das Aufregende war ehrlich gesagt, dass wir nach, glaube ich, jetzt geführten 14 Monaten keiner offiziellen Verleihung oder Awardshow oder ähm, offiziellen Event mal eins hatten, wo wirklich Gäste vor Ort waren und nicht nur digital zugeschaltet. Und das fand ich total cool. Aber es war so und so, ich glaube, das ist so und so ganz spannend, jetzt auch in Amerika äh, im im Zuge dieser ganzen Corona-Pandemie, weil die Amerikaner jetzt ja so ein Turbo-Impfen vorgelegt haben. Das war absurd. Also ich kam hier aus dem Lockdown mit Sperrstunden in Hamburg nach L.A., da waren Restaurants geöffnet, Cafés, Bars, die Leute sind draußen rumgelaufen, bei 25 Grad, logischerweise mit Maske, aber du hast das Gefühl, ach so ist das Leben, ach, weiß ich gar <lacht> ja nicht mehr, wie das ist. Und, äh, und natürlich auch im Zuge des, des hier George Floyd-Prozesses, mhm. ne? Also im Zuge des Rassismus und äh, Polizei äh, Skandaljahres oder das geht ja schon seit ganz langer Zeit, leider Gottes so, aber das war äh, politisch auch extrem aufgeheizt. Und wir waren vor Ort und ähm, ich habe dann mit ein paar Freunden gesprochen, die haben gesagt, dass sie zum Beispiel den Rodeo Drive und also die Melrose Avenue und sowas die ganzen Läden verbarrikadiert hatten ja. und nicht aufgrund der Corona-Pandemie, war die Platte gegangen sind, sondern weil wir die Angst hatten vor Ausschreitungen, wenn das Urteil äh, Ach, im george okay. Floyd prozess in die falsche Richtung geht. Wir, ja. mhm. Und genau, gegangen wir. Und dann an dem Mittwoch, ich habe das dann live mitgesehen, haben sie ja den Polizisten zu Recht verknackt äh, für ziemlich viele Jahre. Und da ging wirklich, das war wie so, als wenn, keine Ahnung, äh, für deinen Mann äh, die Bayern 28 Tore geschossen hätten. Äh, Ein Jubel, so durchs Hotel und überall. Also es war... Auch extrem politisch aufgeheizt und so war die Veranstaltung auch so ein bisschen, aber ich fand es einfach toll, ich mag das da gerne, ich war jetzt ja schon zum 19. Mal da, was, was ja was mich auch so absurd alt macht schon, aber, aber großartig und ich, ich fand es toll, ich liebe das da, also das ist, ich meine, ich bewundere dich ja, wenn du auf der Bühne stehst und mit was für einer unfassbaren, Spielfreude, du alle an die Wand nagelst. Ich, ich finde es, du bist für mich immer so ein, so ein Feuerwerk an Überraschung, weil ich immer denke so, ey, die Barbara sagt so viele Dinge, die ich denke, aber du sagst sie und du machst so viele Dinge, ähm, Mal schauen, wie äh, lange noch. Nein, das, nee, du bist, du bist da eine Koryphäe, du bist da standalone, ja. sag ich dir ganz ganzen im Ernst. Nee, und für mich sind die Oscars so, ne, weil ich, ich gehe da an den roten Teppich, ich bereite mich akribisch vor. Aber ich habe halt keine Ahnung, was passiert. Ne? Also mal bleibt ein Star stehen, mal bleibt keiner stehen.
1: Ja, ja. Und dann musst du ein bisschen also, improvisieren. das ist äh, tatsächlich, ich habe ja auch schon mal an roten Teppichen gestanden oder ich war in ähnlichen Situationen, wo ich sozusagen der Treiber war. Und ich empfinde das als eine wirklich anspruchsvolle Situation. Also du stehst mit deinem Mikrofon, ähm, neben dir stehen hunderte von anderen und alle bieten das gleiche an, nämlich ein nettes Gespräch und, und irgendwie, hey, wir wollen dich und so. Das geht ja nur über äh, Tricks, oder? Also Beinstellen oder oder im Prinzip eine persönliche Bindung, die man dann über 19 Jahre vielleicht tatsächlich aufgebaut hat.
0: Ja, also ich glaube, das sind schon zweierlei Sachen. Ne? Du hast natürlich recht, das stehen, also bei den Oscars ja, wenn es voll ist, stehen da 200 Fotografen und 180 Kamerateams. Ne? Und dann ist das Ding halt auch bumsvoll. Ähm, aber die Amerikaner arbeiten da ja noch ein bisschen anders als, als die jetzt zum Beispiel in Deutschland. Die schicken ja, also die Stars haben dann ihre Publicisten und ihre Manager, die am Anfang den roten Teppich so rauf und runter gehen, und schon mal abchecken, wer da überhaupt ist. Bei denen musst du dich dann halt so ein bisschen einschleimen mhm. und äh, gut Wetter machen. Ob die sagen dann ja logisch kommt Sandra Bullock zu euch, logisch kommt Brad Pitt zu euch, das ist am Ende totaler Bullshit, ne, weil das können sie gar nicht beeinflussen, weil die ganz Großen kommen so und so immer erst so drei Minuten vor Tore schluss und dann <lacht> äh, rauschen die im Prinzip rein. Ähm, ich glaube, der Trick ist immer, aber das, ich glaube, dass man Das klingt immer so doof. Also ich glaube schon, dass eine Rolle spielt, wenn du lange da bist, dass die wissen, wer das ist. Also dass sie in gewisser Art und Weise Vertrauen haben. Und auf der anderen Seite ist glaube ich, auch wichtig, dass man denen immer in einer Art und Weise höflich, aber auch auf Augenhöhe begegnet. Und zumindest, und das ist immer der Trick, den wir versuchen, du musst immer mit der ersten Frage versuchen, den den Knackpunkt zu finden. Also du musst Interesse wecken, Entweder durch ein Kompliment, ein Ernst gemeint ist, oder du gehst direkt in irgendeine Richtung, dass du merkst, aha, dass du die merken, dass, aha, der hat sich wirklich mit der Materie auseinandergesetzt. Ja, das stimmt. Und das ist halt Glück.
1: Ja gut, aber ich meine, jetzt kommen da, wie viele Schauspieler sind da dann? Also wenn da 2200 Leute Platz haben in so einem neuen normalen äh, äh, Theater, dann kommen da mal, sage ich jetzt mal 1000 Promis an dir vorbei. Also das heißt, du musst im Prinzip 1000, sagen wir mal 500 mögliche äh, Gesprächsopener <lacht> äh, irgendwie im Kopf haben und da reicht eben nicht nur zu sagen, hey Sandra, I love your dress oder what a fancy Make-up you have, sondern da muss man natürlich schon irgendwie sich was anderes einfallen lassen. Das heißt, es muss irgendwie, man muss halt den Moment oder es ist so der Moment, ich Ich kenne das ja auch, man ist dann manchmal, wenn einer was zu einem sagt oder man selber, dann merkt man sofort, die Blume erblüht und manchmal gibt es welche, die sagen irgendwas und dann geht die Tür sofort zu.
0: Ja, du, also wie gesagt, das ist immer ein Risiko, aber ich glaube, dass das ist ja auch das, was du hast, ne? Also ich glaube, es ist auch viel Intuition. Also ich glaube, man, also logisch, ich bereite mich da extrem akribisch vor, ne? Ich gucke mir alle Filme an, wir haben so eine so eine Bibel, also wir nennen das A to Z, ne? also A bis Z, wo wir alle nominierten und alle Laudatorinnen im Prinzip auflisten und dann gehen wir die alle durch, gucken uns an, was haben die gemacht, wo geht's hin, pipapo, Hobbys, was für Projekte stehen noch an, Gibt es irgendwelche Sage ich mal, Parallelen zwischen, keine Ahnung, Leo und Brad Pitt oder was weiß ich. Und dann schreiben wir uns so fünf, sechs Fragen auf. Aha. Aber dann geht auch ganz viel über die Atmosphäre. Ne? Ja. Also, wenn da zum Beispiel jemand auf einmal auftaucht, ich hatte die Situation mal mit Mickey Rourke, vor dem hatte ich total Angst, mit dem Interview zu machen, weil die haben immer alle gesagt, das ist ein totaler Bad Boy. Ne? Also, der ist nicht so richtig berechenbar. Und dann steht er vor mir und dann hat er so ein, so ein Amulett gehabt und da war so ein Bild von so einem Chihuahua drin. Ne? <lacht> Das trug er um den Hals und ich dachte so, hä? Vielleicht war es auch ein Bild und so, von
1: ihm selber. Und ja, das genau, nur ja, so Chihuahua wie er Gile. mittlerweile aussieht.
0: Ja, ja genau. nee und dann meinte ich so, ähm, äh, hier, Micky, was ist denn das für ein Bild? Und dann wurde er auf einmal so, so ganz nachdenklich. Ich meinte so, ja, Steven, das war ein Bild meines verstorbenen Hundes. Und ich vermiss den so und äh, wir haben uns immer gleich angezogen und dann haben wir danach auch Bilder recherchiert, der hat immer dieselben Klamotten getragen wie Mickey Rook und dann haben wir über Hunde geredet, wo du im Nachhinein so denkst, what? Aber es ist total cool oder, oder dies Jahr war es Aber
1: man muss kurz mal sagen, während Mickey Rook schon das erste Tränchen verdrückt, weil sein Chihuahua nicht mehr die gleiche karierte Fliege tragen kann wie er selber, hast du dir gedacht, geil, 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 das wird ein gutes Gespräch.
0: Nee, ich habe gedacht, das wird ein absurdes Gespräch, aber ich dachte so, ich habe zumindest einen Weg gefunden, um ja, ihn länger bei mir ja, zu warten. Du hast recht. Herz. Ja, genau. Ja, und dann gibt es halt auch Situationen. Also dies Jahr war das mit, mit Leslie Odom Jr. und Glenn Close so, die äh, haben dann auf einmal vor dem Mikrofon, das wieder hingestellt haben, angefangen, so ein Gespräch miteinander zu führen. und Dann habe ich immer gesagt, gut, ich kling mich mal aus, ihr unterhaltet euch mal weiter. Und dann haben die gesagt, und habe ich immer zwischendurch so ein paar Gesprächsfetzen mit reingeworfen. Super. Ja, also das ist, glaube ich, aber das magst du ja, glaube ich, auch. Also Live, also Veranstaltungen und Live-Fernsehen sind halt ein Riesenunterschied zu, zu Aufzeichnung weil du musst alle Sinne voll auf zwölf stellen. Du musst komplett da sein, du musst in der Situation äh, leben, du musst einfach auch das Risiko eingehen, Fehler zu machen und davor keine Angst haben und dann äh, einfach laufen lassen. Und und das ist ja, finde ich, die große Herausforderung und deswegen macht es so viel Spaß.
1: Aber du bereitest dich ja jetzt auf dieses... Äh auf dieses Dujet-Film, sage ich jetzt ja mal schon lebenslänglich vor. Ich stelle mir das ganz toll vor, wenn man eigentlich so als Job-Description hat, ich muss halt heute Abend leider noch mal drei Filme gucken. Das auch kommt sicher zu Hause auch sehr gut an, wenn man immer sagt, ja, ich arbeite hier, entschuldige bitte. Okay, ja, genau. wir werden Menschen lasst mich bitte genau, in Ruhe. Genau, lasst mich jetzt bitte mal in Ruhe, der Papa muss arbeiten und dann geht die ja. Tür wieder zu und dann wird schon im Vorspann werden 28 Leute erschossen. Und du sagst, es jetzt, klingt komisch, aber es ist für mich auch nicht leicht. Nee, das alles anzuschauen.
0: Und das Stöhnen, das ist, gehört dazu. Das ist wichtig. <lacht> da muss man, für den Plot. Da muss
1: man berufsmäßig einfach. Äh, da muss man durch. Ähm,
0: Auch mal beide Augen zu <lacht> <lacht> ähm,
1: Wann hast du angefangen, Filme zu gucken? Also so. Ähm, schon sehr
0: früh. Ähm, mein, mein Bruder hat mir zu meinem 40. Geburtstag ein Bild geschenkt. Ähm, äh, wir sind, also. Mein, ich habe ja zwei Brüder und wir beiden Ältesten sind in Phoenix, Arizona zur Welt gekommen und haben da eine Zeit lang gelebt. und da sitze ich auf dem Dach von so einem alten, schäbigen amerikanischen Auto im Autokino. Also ich habe glaube ich mit, keine Ahnung, drei unwissentlich angefangen Filme zu gucken und das hat sich, also meine Eltern lieben auch Kino, vor allen Dingen mein Vater. Mein Vater ist ein absoluter Horrorfilmexperte, der guckt sich nachts äh, Filme an, von denen ich schon Albträume kriege, wenn ich den Namen nur ausspreche. Mhm. Und das hat sich eigentlich so durchs Leben gezogen. Das war, ich fand es schon immer großartig. Das ist für mich äh, eine ganz tolle Welt und ich finde es auch Wahnsinn. Wie viel Kreativität da reinfließt und wie man Leute da verzaubern kann. Ob das jetzt ein Doku ist, Arthouse oder ein Blockbuster oder Popcorn Kino. Und einer meiner Brüder ist ja auch Schauspieler. Also insofern hat er, wir haben auch früher ganz viele Filme zu Hause gedreht, die im Giftschrank sind, die werden nie rauskommen. Warst du Never, da auch immer eher ever.
1: hinter der Kamera tätig?
0: Nee, ich war, ich wurde immer genötigt, vor die Kamera zu gehen. Aber ich habe immer von meinem Bruder so ganz absurde Rollen gekriegt. Ja. Ich war immer irgendwie, keine Ahnung, bei mir ist immer irgendein Unfall passiert relativ schnell. <lacht>
1: Oh, wie schön. Ja, ja. Hast du denn auch ein Genre, wo du spezialist bist? Also wenn, wie meinst also du jetzt, wenn dein Vater äh, Horrorfilmexperte ist, was bist du dann?
0: Ich bin, kein, also ich, ich habe ja so, so eine Filmsendung auch im ZDF und äh, da ist eine ganz beliebte Rubrik von den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass sie ähm, einer Kollegin und mir immer Horrorfilme empfehlen, die wir angucken müssen. Und wir werden dabei gefilmt. Und das ist das Schlimmste, was ich, ich kenne, es klingt völlig absurd, aber das ist so schlimm. Ich, ich träume davon richtig hart. Also, äh, Experte. Oh. Also, ich glaube, ich bin so Experte für diese ganzen alten Spielberg und George Lucas Filme. Okay. Das, das ist so, also, so Star Wars. Ja, das was, ist doch toll. Weil ja, natürlich auch ja dein mitreden. Fachgebiet ist.
1: Können ja alle mitreden. Ich bin natürlich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich sag das jetzt zum ersten Mal, weil ich glaube, ich habe das noch nie so gesagt, weil ich wollte natürlich auch nie Arbeitgeber Verbrellen. Ich arbeite ja auch viel für die Filmindustrie, was für immer, welche Filmpreise das sein mögen. Ich gucke. Räuber überhaupt.
0: Hotzenplotz habe ich mit dir gesehen, übrigens nochmal. Ja, äh, der ist auch gut. Die, und hast du Hanni und Hanni schon gesehen? Ja, natürlich. Und hast
1: du Herr Bello gesehen? Nee. So, da spiele ich nämlich einen Hund. Also der Hund spielt mich. Du spielst also einen lass Hund? es mich so sagen. Ich habe gedacht, dass ich. ich ich hieß Also es hieß, dass ich Yvette spiele und Yvette ist, ähm, ist in diesem Drehbuch sehr, sehr, sehr äh, viel vertreten und ich kriegte das Drehbuch zugeschickt und ich dachte mir, geil, das sind einfach zehn oder zwölf Drehtage. Ich spiele Yvette, eine Collie-Dame. Und, ähm, und dann ähm, kam ich aber irgendwie so ans Set und dann habe ich aber so nach und nach gemerkt oder so in der Vorbereitung, ich bin gar nicht Also ich bin zwar Yvette, aber Yvette ist ja ein Hund und wird auch von einem Hund gespielt die ganze Zeit über. Nur ganz zum Schluss verwandelt sich Yvette in einen Menschen. Und dann bin ich das, aber nur in der allerletzten Szene. Und ich mache nichts anderes, als mit Armin Rode, der den männlichen Hund gespielt hat, aus der Kirche rauszugehen, weil wir dann heiraten. Und ganz am Ende mache ich nur... Und ähm, dann war doch meine Wohnung sehr viel kleiner, als ich es mir so vorgestellt hatte.
0: Aber soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Es gibt ja viel schlimmere Sachen. Hast du von diesem Film Cats gehört, von der Verfilmung von, des Cats-Musicals von Andrew Lloyd Webber? Ja. Die ja so unfassbar in die Hose ja. gegangen ist. Ich meine, die war sensationell besetzt. Julie Desch hast doch
1: damit gespielt.
0: Oh, ey, ey. Und Idris Elba und hier äh, James Corden, ey, und dann diese Kostüme hast du, stell dir mal vor, die hätten dich in so ein Pseudo-Hunde-CGI- Kostüm gesteckt und dann wärst du Schwanz wählen, um nochmal die Kurve zu kriegen, äh, den Kreis zu schließen mit Naked Attraction ähm, aus der Kirche rausgegangen. Das hätte ich viel schlimmer gefunden. Also
1: ich muss schon zugeben, dass ich auch in einem äh, Maskenmobil saß und da hat äh, tatsächlich die Visagistin versucht, mich auf Collie so ein bisschen zu schminken. Und dann kam der Regisseur rein und der war ein Holländer und der hat gesagt, was hast du mit dem Mädchen gemacht? Und dann hat hat sie gesagt, (lacht) ich mache einen Collie aus ihr. Und dann sagt er, Quatsch, du hast hast das Skript nicht gelesen, sie soll aussehen wie eine Hollywood-Diva und sie so, ach so. Und dann hat sie mir diese, ich hatte Leute schon so graue eingeklebt. Dann hat sie mir die alle wieder rausgezogen. Und hat mir dann so, die soll ausstehen wie ein Hollywood-Diva, hat er so gesehen. Ach so.
0: Und, und nicht wie eine Collywood-Diva.
1: Eine <lacht> Collywood-Diva. Ah, sehr schön. Ah, ja, ich, ach, schön. Also, ähm, jetzt äh, pass auf. Du guckst ja, ja mit Leuten zusammen, ähm, guckst du ja Filme. Und äh, ja. in deinem, also äh, Couch oder Kino, Kino oder Couch, äh, podcast ja. Das lässt sich so gut, da, das ist so perfekt, ki- so einen Podcast darüber zu machen.
0: also danke dir. Also nee, das macht auch total Spaß. Also das, 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 ich glaube, also, das größte Problem ist, das sagst du ja auch und es gibt ja genügend andere Leute, die sagen, ich interessiere mich überhaupt gar nicht für Filme und Serien. Ne? Ähm, also ich Und der Podcast geht ja darum, dass jeder irgendwann mal einen Film gesehen hat, der... Dich begeistert hat. Oder und schon ist man Art im Weise. Gespräch.
1: Das ist genau. ja Door Opener, das ist wie Soundtrack of My Life, wo du im Prinzip über genau. Musiktitel erzählst. Ja, das war mein erster Kurs, das war mein erstes, was weiß ich was. Und ich finde, ähm, ich habe mir das vorhin überlegt, weil ich dachte mir, Mensch, wenn ich jetzt mit dir über Filme reden würde, worüber würde ich wohl reden? Also, was fällt mir ja, ein, mal. außer Pretty Woman und Notting Hill, sage ich jetzt mal so. Ja, aber, ey, und schon Nottingham ist. Notting
0: Hill ist einer meiner Lieblingsfilme. Schon ist immer man noch. drin
1: in diesem, in diesem Thema und wie man sich gefühlt hat in der Zeit, als dieser Film lief. Und dann, und dann reden. Dann ist man wirklich mit einem Thema. Das ist, das Hast ist du das denn Schlau. schon
0: mal im Kino geknutscht?
1: Ja, nee, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Also, es war immer Gefummelt? So, ja, fummeln, Also, als ich mich noch nicht, also, als ich mich noch nicht getraut habe zu knutschen, habe ich auch nicht gefummelt, ehrlich gesagt. Aber ich habe ein Knie hat mein Knie berührt und das war schon, ehrlich gesagt, oh. ziemlich. Ja, das war kurz nach dem Krieg und äh, <lacht> Nein, natürlich. Und ich, ich weiß, weiß auch noch, noch, welcher Film das war. Nee, welcher? Ähm, Mann beißt Hund einmal. Das war schon so in den 80ern. Oder, nee, ja. in den 90ern. Und dann, ja, ich weiß nicht. Nee, und das, das andere habe ich vergessen. Hab ich erinnere mich nur noch an den Mann, aber nicht mehr an den, an den Film.
0: Und also der Mann war es, aber wie hat das zu dem Film nicht mehr Ich würde heute weißt, gerne nee.
1: nochmal mit ihm ins Kino gehen und dann könnte er sein Knie an meins drücken. Heute würde ich aber äh, reingreifen in die Chips-Tüte, die zwischen seinen Beinen steht.
0: <lacht> ah, okay. Ich weiß nur, dass ich mal ein Date hatte mit einem Mädchen und ich war ich war so fest davon überzeugt, heute knutschen wir wie die Weltmeister im Kino. <lacht> und dann kamen wir zu spät und äh, da, da gab es keine, also das war frei das sitzplatz. Hast ihr getrennt? War, ne? Nee, hör mal so. zu. Nee, das Geilste war. Und dann gucken wir rein und dann sehe ich Mitte, Mitte. Zwei freie Plätze und ich bin durchgedreht und wir sind hochgegangen, kommen, drängen uns an allen vorbei, der Film lief schon ein bisschen und das ist ja immer eine unangenehme Situation, kommen wir an die, an die Stelle, wo die beiden Sitze äh, frei sind und ein Sitz war drin, der andere war rausgebrochen, die Sitzschade. <lacht> das heißt, ich habe dann für zwei Stunden in einer in so einer gekniet. Hocke, Hocke gekniet <lacht> neben <ist> mir <lacht> da ging gar nichts, ey, von den Knutschen <lacht> oder mal Knie anfassen oder berühren. <lacht> Ich hatte, ich hatte Krämpfe. Ich hab, das Ach, du, so hast diese,
1: du hättest ja auch sie bitten können zu knien und du hättest dich hier gesetzt, dann wird <lacht> ja. ein Schuh draus.
0: Das, das, das wäre der Türöffner gewesen, sofort in der Sekunde. Auch blöd nee, für ich, dich.
1: Du, du hast jetzt gar keinen Stuhl. Naja, knie dich doch mal hin. <lacht>
0: ja, hier <lacht> halten wir mal eine Popcorn-Tüte. Du hast genau die richtige Höhe. Kann ich immer direkt reingreifen. Super. Oh
1: Gott. Das ist schon, aber ich meine, so früher ins Kino zu gehen, überhaupt so mit 16, da war man doch, ähm, also das war, finde ich, für mich, also Frühstücken gehen und ins Kino gehen, das waren ja zwei Dinge, wo man dachte, so jetzt geht das Leben los. Ich bin erwachsen.
0: Ja, stimmt. Also Frühstücken gehen. Doch, gar nicht, ein
1: Kaffee gehen und dort Kaffee trinken und ein Müsli essen für, äh, keine <lacht> Ahnung, viel, viel, viel zu viel Geld. Das, äh, das ist, äh, das fand ich schon wahnsinnig. Und dann natürlich, und danach ins Kino. Man, weil man Gang ging ja auch erst um zwei nach dem Frühstück, Frühstück direkt ja, ins Kino. Achso,
0: früh. Ich musste immer früh zu
1: Hause sein. Bist du nicht so streng erzogen?
0: Doch, ich bin ja der Erste von drei Jungs. Du kannst dir vorstellen, ich musste immer um halb elf zu Hause sein und dann so der Dritte von uns, wenn der Bis mal heute morgens. Ist nicht zu Hause. Ja, der ist immer noch nicht zu Hause. Nein, nicht streng erzogen. Aber ich glaube, also mit einem gesunden. Ja, ne? Mit einem gesunden. Ja. Knüppel in der Hand, ne? Ja,
1: mit gesunden Knüppel in der. Also drei Jungs irgendwie. Ich muss immer weinen, wenn ich Leute sehe, die drei Söhne haben oder so vier. Es gibt Warum? ja auch Frauen, die haben vier Söhne und dann stehen die so hinter der äh, Frau und dann muss ich immer sofort heulen, weil ich das so. Ich finde das so. Ähm, ich finde das immer so ein anrührendes Bild. Also wenn wenn die jetzt drei Töchter hat, finde ich es natürlich genauso toll, aber ich finde so diese, wenn dann so eine Frau da steht und dann hat die so drei oder vier Söhne, die dann zwei Köpfe größer sind, das finde ich schon immer irgendwie.
0: Ja, das fand meine Mutter auch immer super oder findet sie auch immer noch cool, wenn wir um sie rumstehen. Also sie sind ja, aber ich finde es dann so, ich meine, man muss ja sagen, wir sind jetzt ja in, in der Generation der Menschen, wo ganz viele im Freundeskreis auch schon extrem Alte, also alte Kinder haben, ne? Teenager, Twins ja. und sowas. Das ist ja bei dir bestimmt auch so. Ja. Und das ist immer so faszinierend. Und dann gucke ich die mal an und denke so, wow, ey, wie groß die mittlerweile sind. Und dann denke ich immer so, wow, ey, das bedeutet ja aber auch, dass ich schon echt mittlerweile nicht mehr 25. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Aber fühlst du dich wie 35, die du ja bist?
1: Also jetzt mal ganz ehrlich, das Thema Alter mhm. beschäftigt mich jetzt in den letzten Jahren schon. Weil ich bin jetzt 47 geworden und für mein Gefühl habe ich gerade Abi gemacht, und ähm, aber irgendwas an mir sagt mir, ähm, nee. Das stimmt nicht. Das stimmt, das ist ein Zahndreher. Und, ähm, und ich bin tatsächlich schon, also so, dass ich jetzt zwischendurch so denke, wow, das ist echt brutal. Weil ich das gar nicht mehr selbst entscheiden kann, sondern ich merke an der Redaktion, an der Reaktion der anderen, dass ich nicht mehr zu, also, dass ich nicht mehr selbst entscheiden kann, wozu ich dazugehöre. Ja? Und ich fand auch zum Beispiel, stimmt. also jetzt wird sehr psychologisch, aber ich fand zum Beispiel, also ich werde jetzt sicher keine Kinder mehr kriegen, weil meine sind jetzt groß und ich kriege jetzt keine Kinder mehr. Obwohl ich natürlich noch könnte. Aber ich habe trotzdem irgendwie gedacht, ach guck mal, jetzt gehöre ich nicht mehr zu denen, zu der Gruppe der, sage ich jetzt mal, 15- bis äh, 40-Jährigen, die Kinder kriegen, sondern jetzt gehöre ich schon zu der Gruppe, die schon Kinder haben und dann demnächst tot sind sozusagen. Ja? Und, ähm, und da, da, das beklemmt mich dann schon manchmal so ein bisschen. Und dann
0: Aber bei mir geht es genauso. Ich finde es völlig nachvollziehbar. Ich finde auch vor allen Dingen in den letzten Monaten, wo wo ja das komplette Sozialleben sozusagen eingebrochen ist und man ja auch viel Zeit hatte mit seinen Liebsten Zeit zu verbringen, ob das immer gut war oder nicht, Ähm, aber auch drüber nachzudenken. Ich finde, also guck mal, ich werde dieses Jahr 49, also ist nächstes Jahr äh, die große 50 und ich finde 50 ist von der Zahl her echt absurd. Aber ich fühle mich überhaupt gar nicht so. Aber ich finde, man denkt dann schon drüber nach und sagt so, okay, wenn jetzt alles gut geht, habe ich zwei Drittel meines Lebens schon mal hinter mich gebracht. ne? Nein, Oder nicht zwei. Ja, okay, ja, vielleicht mehr. Aber trotzdem, dann denkt man immer schon so, okay. Aber auf der anderen Seite, man ist so, das klingt auch wieder so klischee, man ist so jung, wie man sich fühlt. Manchmal fühle ich mich noch älter.
1: Ja. Ne? Tut Morgens. dir was
0: weh? Ah. Ähm, ja, die Knie.
1: Ah, mit den Knien habe ich es gar nicht. Ich habe es mit den Füßen. Fürs Rücken.
0: Füßen. Füße. Füße? Ja. Wie, aber das heißt, vom, vom, also hochhackige nee, nicht, Schuhe du stehen? Kein, oder? Boah, ich brauche
1: Schuhe Schuhe an. Wenn ich, das Ganze ist ungefähr eine Stunde pro Monat, wo ich mal hochhackige Schuhe anhabe. Ich laufe immer barfuß. Ich habe manchmal das Gefühl morgens, dass mir jemand mit so einem Stock auf die Fußsohlen geschlagen hat über Nacht. Und ich stelle mir jetzt mal einen Wecker und gucke mal oh, vielleicht, vielleicht ist das ja so.
0: Vielleicht gibt es jemanden, der das macht. Ein Fan. Vielleicht, ein Fan. <lacht> ja, aber, aber das ist doch bei, bei, bei Frauen ganz häufig, bei weiblichen Moderatorinnen, ihr habt doch diese Fußfetischisten-Fans, schick ja. mir deine Socken oder äh, ja. Fotos von deinen Füßen.
1: Ja, ja, genau. Also die, das habe ich wirklich. Warum
0: macht das keiner bei Männern?
1: Dabei hast du bestimmt wunderschöne Füße, Steven, ehrlich. Also jetzt äh, nicht, dass also ich darüber Informationen
0: hätte. Du kennst doch die Füße <lacht> von Hobbits, ne? Ja. Ich habe so ungefähr solche Füße.
1: Nein, aber hast du die? Ähm, die hast, ist der große Zeh sehr, sehr, sehr groß im Sinne von der Nagel sehr breit?
0: Warte mal, ich ziehe mal, ja, genau. nee, zieh mal ganz kurz meinen Schuh aus. Er hat Sandalen an,
1: deswegen kann okay. er das mit Einblick erkennen.
0: Ja, genau, ich ziehe mal ganz kurz meinen Schuh aus. Socke, warte mal, jetzt kommt die Socke. Ja, zeig mal
1: die Socke, ich, nur mal zeigen.
0: Ich zeig, hier, ich habe äh, äh, Anlehnung an den Sommerwellen. Cool, ne? Die
1: japanische Welle, okay, gut. Ja,
0: ähm, ja, der ist breit. Der ist
1: breit, okay. Und sind mhm. die anderen Zehen daneben, sind die sehr so, so groß, dass das über, also über den anderen Zeh hinausragt und sich vorne schon so ein bisschen über die Sandalette so drüber biegt?
0: Nee. Okay. Aber, ich könnte, aber ich könnte mich damit äh, äh, greifend an einen Ast hängen. <lacht>
1: <lacht> ja. Nein. Nein. Ich glaube, du hast ganz Nein, stimmt Füße. nicht. Du, hast, du bist überhaupt. Ich finde, ich glaube, das ist alles, weißt du was, du hast sehr appetitliche Zähne.
0: Appetitliche Zähne? Ja, ich finde,
1: manche haben so einen Mund, ja? dass das sehr appetitlich ist. Und wieder andere haben es nicht.
0: Äh, ich danke dir für, für das Kompliment. Also noch nie hat jemand zu mir gesagt, ich habe appetitliche Zähne. Aber das ist doch aber der das Anfang mich umso von allem. Mehr. Ja, Die Zähne? Ja, finde ich schon. Ist, ist, guckst du direkt bei äh, einer Person, die du attraktiv Total. findest, erst auf die Zähne? Und
1: ich gucke zum Beispiel, und du bist ja ganz eng mit ihm, Tom Cruise hat für mich zu oh. gerade Zähne. Das finde ich, ich... Ja,
0: zu perfekt. Aber das ist ja, glaube ich, das Problem äh, in unserer Gesellschaft. Das ist also, das zum Beispiel in Los Angeles so, ne? Mhm. Da, also, wir, ich habe da ja auch mal gelebt, da war das, das Dating Game, ne? Das ist ja so, so was völlig Absurdes, was die Amerikaner machen. Aber da war jedes Mädchen gleich. Mhm. Sehen alle gleich aus.
1: Mhm. Nee, das finde ich auch. Also ich, ich habe ich, jetzt wirklich, es geht jetzt, jetzt darum mit den Kindern so, kriegen die jetzt eine Zahnspange oder so. Und ich, ich weigere mich immer zum Kieferorthopäden zu gehen, weil ich mir denke, aber es wächst doch da alles super raus irgendwie. Aber es gibt kein Kind mehr ohne Zahnspange. Und, und kein Erwachsene immer, mehr. Und auch aber dann
0: Ar- macht das doch ganz anders. Dann stoppt doch jetzt das Zähneputzen. Und guck mal, welche Zähne übrig bleiben, weil das ist dann ein ganz besonderer Mund. <lacht>
1: Nein, aber ich finde, wenn das alles so, ich finde das total süß bei Männern, wenn das manchmal auch so ein bisschen, also... Krumm und schief nee, ist. Nee, nicht krumm und schief, aber halt so ein bisschen. Nicht so total perfekt. Aber bei dir das ist es ja total per- Bei dir ist es eigentlich super, aber... Für- nee,
0: bei mir ist die überhaupt nicht perfekt. Nee? Nee, wenn ich schnell spreche, dann pfeift das, weil ich hier so... <lacht>
1: <lacht> aber sonst kriegst du eigentlich alles ganz gut hin, oder? Ja,
0: sonst geht's. Mancher verknotet sich meine Zunge da drin, aber ist alles super. Nee, also, aber danke, ich freue mich, dass du das sagst. Ja,
1: bitte. Du, die Redaktion hat ein Spiel vorbereitet, das spiele ich jetzt mal Oh, mit. crazy. Ich nicht, okay, wenn ich, ich kriege
0: meine Socke nicht mal an, ich lasse das jetzt einfach mal so. Wenn ich gleich verschwinden sollte, ist das, weil, weil der Geruch meiner Füße mich... Nein,
1: jetzt hör doch auf. Jetzt hör so, doch
0: auf. Leg- Okay, wir spielen ein Spiel.
1: Lieber Steven, liebe Barbara, da wir als Redaktion gedanklich schon am Strand liegen, haben wir einfach einen alten Klassiker wieder ausgegraben. Stadt, Land, Fluss. Wir spulen es ohne Stadt, ohne Land und ohne Fluss. Für die ein oder andere sexuelle Kategorie ist ausschließlich Barbara verantwortlich. Wir distanzieren uns ausdrücklich davon. Hä? Wie heißt es denn sonst, wenn es nicht Stadt, Land, Fluss heißt? Okay, und es gibt noch eine Änderung. Da wir es den Zuhörern nicht antun wollen, euch minutenlang nur schreiben zu hören, liest du, liebe Barbara, die Kategorien vor und du, lieber Steven, musst laut sagen, was dir einfällt. Am besten schnell Vorher müsst ihr natürlich noch einen Buchstaben finden, aber das müssen wir euch ja nicht erklären. Ah, geil. Okay, also ich sage okay. jetzt, was ist denn das? Also da müssen wir spielen. aber erstmal den... Wir laufen doch im Nachmittagsprogramm hier, was ich da sehe. Ich will überhaupt nicht darüber... Die
0: Kategorien? Ja,
1: total brutal.
0: Okay, aber, der, aber wie machen wir das? Soll ich A sagen, du sagst irgendwann Stopp?
1: Ähm, genau.
0: Oder machen wir es umgekehrt, weil du die Kategorie. Also Gebe ich dir dann auch Kategorien? Nee, du gibst nur mir Kategorien.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber ich helfe dir dann. Das ist ja
0: ein super Spiel. Nee, ich, und
1: ich, ich sage dann auch was dazu, was mir einfällt. Ja, okay. okay.
0: Genau, wenn man. Hey, was du, man so. Ich sage jetzt A, du sagst Stopp, dann haben wir den Buchstaben und dann sagst du immer die Kategorien ja, und dann sagen wir. Beide was. Ich zuerst, mhm. genau. Okay. Okay, also. A. Stopp. N. N. Okay. N wie N- Nordpol. Wie Nordpol, okay. genau. Da
1: geht's schon mal los mit erogene Zone.
0: Nacken. Ähm, äh, Nippel. Nee, oh Gott.
1: <lacht> ich habe gar keine. Mit Ich hab nichts mit N. Ähm,
0: aber der Nacken?
1: Der Nacken? Oh Gott, so Typen, die ja. einen Stunden am Nacken rummachen, das macht mich wahnsinnig.
0: Ja, du willst immer gleich, immer dass so so es zur Sache geht. Das kann und, ich und, hin- so,
1: oh, und so nee, aber so von hinten so. Okay, dann sage ich Nase. Ja, ich bin halt anders als die anderen. <lacht> Okay, Trennungsgrund.
0: Okay. Ähm, Nutzloses Stück. Nack- <lacht> Nacktheit auf Schwiegermutters Geburtstag. Okay.
1: Promi, der unverdient berühmt geworden ist.
0: Promi, der unverdient äh, berühmt geworden ist. Nadel.
1: Mit- nein, nein, man darf nicht so oh, Nadel sagen. Nein.
0: Nee, nee, das okay,
1: ist ich nehme es zurück. Aber du, aber du, aber ich wa- du weißt, was nee, ich meine, ah, aber ich, ich möchte ich mich weiß, in aller Form nee, entschuldigen. Nadel kann echt n- nichts dafür. Nee, ist, kann sie. ist in, an, in einer anderen Welt unterwegs, glaube ich. ich. Warte, ich sage es anders. Äh,
0: ähm. Wir kriegen beide Null Punkte, wenn du hier nicht... N- n- äh,
1: ach komm, nächstes. Jugendsünde.
0: Oh, Nikotin konsumiert. <lacht>
1: <lacht> nicht angeschnallt gewesen im Auto. Oh! Pornotitel.
0: Pa- Pornotitel? Äh, nackt im Wind. <lacht>
1: Nippel, Nacken, <lacht> Niven, Nädchen.
0: <lacht> ah, okay.
1: oh, wäre ah. ich gern.
0: Das ist eine Frage, eine Kategorie. Wäre Achso, ich wäre ich gern. Ähm, Nashorn.
1: Ja. Nein.
0: Ähm,
1: Was wäre man denn gern? Ich wäre gerne Narra- Nudel.
0: Ja. Na, sag. Narathonläuferin. Nee, <lacht> Narraton?
1: Nein, weil ich wäre... Mehr...
0: Also eine Erzählerin, eine Erzählläuferin genau. sozusagen. Eine, na, na, ähm, ein Narrativ. Narrativ. ähm, was ähm, wäre ich gern? Nichts anderes, als ich jetzt mache.
1: Oh Gott, ist so schön. Da geht doch wirklich jedem Psychologen das Herz auf. Jetzt pass auf, äh, Grund für ja. Sex. Notgeil. Notgeil.
0: <lacht> <lacht> ähm, Nymph, Nymphomanische, okay. Nymphoman, Nymphomanische das ist Tendenz. Ah, ja, hm. siehst du, da ist
1: wieder die humanistische Bildung, die hilft einem natürlich. Mordmotiv?
0: Ähm, Nichtigkeit.
1: Nicht kochen können. <lacht> <lacht> hier ist die Welt noch in Ordnung. Ja. ja. <lacht> so, jetzt passt auf, es tut mir leid. Nee, komm, wir, wir
0: machen es nochmal. Aber äh, komm, hast du immer noch mehr Kategorien, weil sonst machen wir nochmal einen neuen Buchstaben. Jetzt käme
1: nämlich Synonym für Penis.
0: Äh, Nil, Null. Nille.
1: Nillenwurm.
0: Null. Oh, Entschuldige,
1: habe ich das gesagt? Nacktwurm.
0: Nacktmolch. Nacktmulch. Nacktmull.
1: Nacktmull ist tatsächlich, oh. ist, ist der Sache gar nicht so fern. Hast du mal ein Foto gesehen von einem Nacktmull?
0: Ich habe schon mal, also ich habe zu Hause relativ viele Bilder von Nacktmulden. Warum? Das. Ich finde es einfach beruhigend.
1: Ist klar. So, jetzt, nee, das kann ich nicht machen. Wir machen nochmal neun so. Buchstaben. A.
0: Ich lasse dich jetzt so lange e- machen. bis e- du A- zweimal das Alphabet? Stopp.
1: U. Erogene oh. Zone.
0: Ähm, Unterarm. unten rum
1: Trennungsgrund.
0: Ähm, Unreinheit. Unerfahrenheit. <lacht>
1: <lacht> Promi, der unverdient berühmt geworden ist. Uh, alle Udos und Ullis sind eigentlich sehr verdient ja. äh, berühmt geworden. Ich, ja, ja,
0: Udo. Kier, Udo, Walz kenne ich nicht, den kennst du, kanntest du, Udo, Lindenberg, ja, sind alles. Das nee. sind alles Superstars. Ich, äh, nee, äh, uh, das ist echt
1: um. am schwierigsten, lustigerweise. So Synonym für Penis fällt mir mit jedem Buchstaben was ein. Aber bei Promi, ja, der unverdient ge- ja, Synonym für Penis, ähm, Ulknudel. Du hast doch gerade die Nudel mit N und ich sage jetzt Ulknudel. Ulknudel. Ja. Ah, okay. Ja. okay. Ja. Ähm, Grund für Sex?
0: Ähm, äh, Unbeliebtheit.
1: Oh ja. Das bringt mich zu deiner Jugend.
0: Zu meiner Jugend? Unbeliebtheit? Du warst nee, doch ja, bestimmt, aber bei es dir lief doch
1: gut, oder? Du warst doch genau Was, sexuell das Sexuell meinst nicht, du oder, das, oder, das will ich jetzt gleich du. so tief will ich gar nicht gehen, aber <lacht> insgesamt bei den Mädels lief's doch bei dir würde ich jetzt mal sagen gut.
0: Nee. Nee. Doch. Nee, ich war also wirklich, das, ich war immer unglücklich verliebt bis äh, ins hohe Alter.
1: <lacht> okay, du also alles noch Nein, mal Nein, ich war, nee, ich war gegangen, wirklich ich habe
0: mich immer in irgendwelche Mädchen verknallt, die mich absolut nicht so cool fanden.
1: Und hast du dann was gemacht, damit sie dich cool finden? Oder hast du stillgeblieben? Oh, ich habe
0: so viel, so viel peinliche Sachen gemacht, oh, weil ich dachte, dann finden Gott. sie mich cool. Aber, ja. ne, also so, so dann hat, hat, hat sie mit ihrer besten Freundin gesagt: Ey, hol uns mal aus der Mathestunde raus und tu so, als wenn du im Lehrerzimmer warst. Und ich weiß noch, dann habe ich angeklopft, weil ich eine Freistunde hatte, an die Tür, und dann ging die Tür auf und ich sah nur, wie sie mich anguckte und so mit dem Kopf immer so schüttelte, so, so nach dem Motto: Nein, mach's nicht. Und dann meinte ich so ähm, zu Madeleine, Ja, ich soll sagen, dass <lacht> jetzt rauskommen soll. Und sie immer so. Ja, und dann hat mich die Lehrerin angeguckt und gesagt: Hey, Steven, oh. vergiss es. Das ist der schlechteste <lacht> Joke aller Zeiten. Da bin ich so hochrot geworden. Bin <lacht> nach draußen gegangen. Das war doppelt peinlich. Oh Gott, äh, for, wie forever and ever. Hast du dich denn ja. nicht mehr
1: retraumatisiert? Also hast du die nochmal getroffen und, 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 und heute schüttelt die vielleicht nicht mehr den Kopf, wenn, wenn du den Kopf zur Tür reinstellst? <lacht>
0: Das weiß ich nicht. Nö, ja, ja, ich will, also, manchmal würde ich gerne nochmal, also, aber das geht dir ja bestimmt genauso. Unglücklich verliebt sein ist total beschissen, ne? Und vor allen Dingen dann auch so, so dieser Herzschmerz und Liebeskummer ist das Schlimmste, was es gibt. Aber wenn du dann in der Retrospektive zurückguckst, ne? Dann denkst du ja doch auch manchmal bei einigen Partnerinnen und Partnern bestimmt auch so, Gut, dass das ja. zu Ende gegangen ist, ne? also bis, oder?
1: Bis zum Vorletzten denke ich mir das, ehrlich gesagt. Äh, 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 gut, dass das irgendwie letztendlich dann nicht geklappt hat. Aber ja. ähm, ich, hatte auch, boah, ich war auch ganz viel verliebt in Leute, die nicht verliebt in mich waren, tatsächlich. Also ja, das ist Hardcore. Cool. Viele haben, nee, haben sich auch umorientiert. Die sind ganz anderen, sage ich jetzt mal, sexuellen Orientierungen nachgegangen, nachdem die einmal mit mir geküsst <lacht> haben. So, also die, waren, die waren weg für immer, für die Frauenwelt sozusagen. Ja. Und, äh, und, und ich habe auch, auch Leute, aber die aber das ist ein gesucht, Kompliment die an mich. Ja, der hat sich gedacht, ich, ich hatte, ich hatte Besser es. Besser kann ich habe den Jackpot Ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Wie, also, aber, nee, aber das, also, ich sag mal so, ich hatte... Also ich war unglücklich verliebt, aber ich hatte auch mal fair share of ähm, ja. tollen Erlebnissen mit, mit äh, dem anderen Geschlecht.
1: Ja. Hast du zwischendurch mal, hattest du mal ähm, zwischendurch so das Gefühl, ich meine, wir sind schon so lange jetzt dabei, wirklich, also beim Fernsehen. Mhm. Und ich erinnere mich, wir haben beide, glaube ich, angefangen in der Zeit, wir waren mal bei Vorboyard zusammen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, Hast natürlich. du das moderiert, moderiert und, oder warst ja, du da mit auch Alexander einer Alexander
0: Matzer und Sonja Kraus.
1: Ach, du hast moderiert. Und ich musste mhm. da in so ein Den hast du gar
0: nicht mehr, ne? Hast in, du verdrängt. Du so hast gedacht, Beckspring. da steht irgendein so Typ.
1: Nein, ich dachte, du wärst auch nee, einer gewesen, der da unten tauchen musste und, 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 und nee, nee. rumrennen. Und Tiger waren unter uns und wir müssen über so eine Brücke klettern und vor ja, genau. auf Positiven.
0: Ja, aber das war cool. Also ich fand, das war eine coole Sendung damals. Und es war auch spaßig, ne? Also ähm, mit diesem Schnellboot, mit dem Zodiac, da mal
1: rauszufahren. Ja. Ja. ja, Wir haben schon richtig was erlebt in unserem Leben. Aber hast du zwischendurch mal kurz gedacht, oh Mann, ey Leute, jetzt vielleicht mache ich doch mal noch was ganz anderes?
0: Ähm, also ich, ich sag mal so, deine Karriere ist ja kontinuierlich immer weiter in Richtung äh, Olymp gegangen. Ich hatte ja schon diverse Situationen, wo es bei mir nicht so gut lief. Ne? Also wo meine, ich ja äh, sag ich mal, die Jobs in einem Jahr an zwei Fingern abziehen konnte. Ähm, Klar, habe ich das zwischendurch gedacht, aber auf der anderen Seite mag ich das so gerne, was ich machen darf und bin auch ehrlich gesagt total happy. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter ich werde, auch mit der Erfahrung, desto mehr merke ich einfach auch, worauf ich Bock habe, worauf ich mich verlassen kann und ich habe auch viel weniger Angst davor, jetzt was zu verkacken. Also ich wollte immer alles perfekt machen oder will man immer noch logischerweise, aber ich habe jetzt keine Angst vorm Fehltritt oder, und das mag ja auch so gerne an dir, über sich selber zu lachen und ich glaube, das ist ja, also ich, ich genieße das mehr als früher jetzt momentan und ich freue mich, dass ich immer noch so viel arbeiten kann, aber klar, also ich glaube, ähm, dass in der dieser Branche zu existieren und zu arbeiten, bedeutet dass man äh, in irgendeiner Art und Weise narzisstisch veranlagt ist. Das möchte ich auch gar nicht von der Hand weisen. Aber das Tolle ist, ich habe meine ganzen Freunde, kenne ich zum größten Teil Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, also schon Ewigkeiten. Und denen ist es ja völlig Latte, was ich mache. Und ich merke immer wieder, dass mir Familie und Freunde umso wichtiger werden, vor allen Dingen in dieser doch sehr öffentlich-medialen Welt, ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwas komplett anderes zu machen. Was kannst Aber ob du denn das... noch?
1: Also, was...
0: Nichts, ich kann gar ja, nichts. Aber ich ja glaube, ich traue mir alles zu. Ja.
1: <lacht> Ein Mann. <lacht> Ein typischer Mann. Äh, Nein, äh, nein, aber
0: aber, da hast du recht. Aber ich ich bin mir dann auf der anderen Seite auch zu nichts zu schaden.
1: Ich weiß, ich weiß. Und du du könntest auch irgendwas, also es geht mir auch so. Ich wollte immer einen Blumenladen eröffnen. Und und so, weißt du, so eine Mischung aus Blumen, äh, Unterwäsche, Schmuck, äh, Vasen und äh, kleine was weiß ich was, kleine Schränkchen verkaufen und so. Aber also so ein
0: Tante ich, Emma laden. Ja, so wo Tante so, Barbara laden. Ja
1: genau, wo man so, so alles kaufen kann, was man. Und ich würde einmal am Tag kochen und dann würden ganz viele Leute kommen und so. Aber ich glaube, man stellt sich das dann auch immer so ein bisschen anders vor. Und ich habe mal mit einer Floristin gesprochen und die meinte, ja, wenn mal der erste Fingernagel abgebrochen ist, dann siehst du die Sache schon ganz anders. Also die hat mir das offensichtlich glaub, nicht ja, so ganz das zugetraut.
0: Ist ganz ja, ich kann mir vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel irgendwo hinzugehen und irgendwie Keine Ahnung, das klingt auch wieder so absurd, aber irgendwie eine Strandbar oder sowas aus. Ich glaube, manchmal vergisst man also das ist ja das, was die nachfolgenden Generationen viel besser können als wir, diese Work-Life-Balance. Ne? Das ist ja auch so ein hochtrabender Begriff. Aber ich glaube, dass wir ja immer äh, unsere Karriere so geplant haben, wo kann ich hin, wie lange kann ich das machen? Die denken ja, zeitweise die Twins denken ja ganz anders. Die sagen, mache ich es halt drei Jahre da, mache ich halt drei Jahre was anderes. es ja, also ist mir ja völlig egal. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also wenn es jetzt von heute auf morgen alles weg wäre, was ich habe und machen darf, ähm, würde mich das, glaube ich, schon so ein bisschen wurmen, aber dann muss man sich einfach was Neues suchen. Ich glaube, man, es gibt so viele Sachen, die man machen kann und ich bewundere auch Leute, die da immer wieder ein neues Risiko eingehen und einfach mal sagen, ey, ich fahre da jetzt mal aus für ein Jahr und guck mal, was ich, äh, finde ich tun Wahnsinn. kann. Finde
1: ich Wahnsinn, finde ich super. Äh, ich, ich, ist es ist nicht so meins. Ich bin ein bisschen, ich hänge an meinen Spießig. Sachen. Ich hänge an meinen Sachen.
0: Ja? Also an, an, deinem, an deinem Wohlstand oder an deinen Sachen, die du machst?
1: An beiden. Beruflich.
0: Nee, an dem okay.
1: Beruflichen nicht so. <lacht> mehr so, alles so. Also ich hätte echt ein Problem, mein, mein, so mein Zuhause auch aufzugeben oder so. Also ich hätte da, glaube ich, schon ein Problem damit. Sag ja, aber ich du hast mal ja, ganz ehrlich.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube das, ist, das ist ja immer so absurd. Ähm, weil ich glaube, du hast ja alles im Ängsten, also du würdest ja das, was dir am liebsten ist, mitnehmen. Und da reden wir jetzt ja nicht von im Sofa und im Schrank, sondern da redet man ja von, total. von Menschen. Ne? Total.
1: Also ich total. Nein, und dann würde man ja auch einen neuen Schrank und ein neues Sofa kaufen irgendwie genau. so. Das wäre ja auch toll, total. Aber, Aber guck mal,
0: was, was, was wir gemacht haben, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, wir haben vor drei Jahren habe ich mich ja wirklich mal für, für fast vier Monate ausgeklingt. Ne? Das wirkte nicht so, dann bin ich dann auch zur goldenen Kamera nochmal zurückgekommen. Und da sind wir äh, so ein bisschen ähm, durch die Welt getingelt. Hammer. Und ähm, das ist natürlich ein totaler Luxus, dass man das machen darf, aber ich habe auch gemerkt, dass das, was man immer mit Luxus verbindet, also, sag ich mal, haptische Sachen, dass du die gar nicht brauchst. Und wir haben so viele Situationen erlebt, die einfach so geil waren, die mir nie wieder jemand nehmen kann. Und das haben meine Eltern uns auch immer mitgegeben. Sie haben immer gesagt, du kannst ja immer nach Hause kommen. Also immer bei beruflichen Entscheidungen, wenn ich wusste, wie soll es weitergehen, hat mein Vater auch immer und meine Mutter gesagt, du kannst ja immer nach Hause kommen, du machst halt was anderes. Das ist doch völlig egal, Probier's doch einfach. Und ich glaube, das ist die wichtigste Freiheit, dass man den Mut hat, Dinge einfach auszuprobieren, weil ich möchte nicht in 30 Jahren hoffentlich im Schaukelstuhl auf irgendeiner Veranda sitzen und sagen, man hetzte damals einfach mal Probiert.
1: Ja, das stimmt. Das sagt man übrigens auch bei Leuten, die sozusagen nochmal über ihr Leben nachdenken, die bereuen nur das, was sie nicht gemacht haben. Nie das, was sie gemacht haben, lustigerweise. Also insofern Aber
0: bereust lustig. du was? also gibt's etwas, Nein. Ja. Nein, um
1: Gottes Willen. Ich möchte alles ganz genau, ich möchte genau, egal was jetzt passiert und wenn mich nochmal einer in der Zeitmaschine zurückschickt, dann möchte ich jetzt genau hier rauskommen mit dir im Gespräch oh. und äh, alles muss genauso sein. ich find's, ich bin total äh, Ich bin total zufrieden.
0: Ich auch. Ich bin auch, ehrlich gesagt, total happy. Aber ich bin trotzdem immer, glaube ich, jemand, der auch ganz viel in Frage stellt. Ähm, Also meine Großmutter hat gesagt, die ist leider jetzt auch schon sieben Jahre tot. Äh, Die hat ja einfach auch Dinge erlebt, die die ich nicht erleben möchte in der Art und Weise. Ne? Hat er auch ganz tolle Bücher drüber geschrieben. Aber sie hat immer gesagt, weißt du was, ihr guckt immer alle nach vorne, aber ihr vergesst auch mal zu reflektieren. Ne? Und dann gibt es diese klassischen Sprüche, ja, ich bin ja nicht in der Vergangenheit, sondern ich lebe im Hier und Jetzt. Aber ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man mal zurückblickt und einfach auch mal guckt, was man. Hat ja. oder gemacht hat, also ob das privat oder beruflich ist, um einfach auch mal zu reflektieren. Wir haben vorhin über die Oscars gesprochen. Ich war zum 19. Mal da. Ich möchte gerne auch zum 20., 21, 22, 23, 24, 25. Mal noch da sein. Aber wenn es jetzt weg wäre, muss man ja ganz ehrlich sagen, ich war 19 Mal da. Ey, wie absurd ist das?
1: Ja, das stimmt. Und das macht man nicht. Nee. Also ich bin aber schon. Also doch, ich bin ganz dankbar die ganze Zeit. Und ähm, und So wirkst du aber auch. Und ich denke mir immer so, mein Gott, jeden Tag denke ich mir, mein, ist alles ein Riesenmissverständnis, denke ich mir. Heute kommt, heute kommt mir einer drauf. Heute kommt einer zur Tür rein und sagt, Frau Schöneberger, Sie wissen selber, warum wir hier sind. Und dann sage ich so, ja, es tut mir leid. Und dann hier nehmen ich ich Sie das 25 hier 25 ich, Es tut mir leid, ich hatte gehofft, dass es nicht auffällt. <lacht>
0: Genau, aus, der, aus einer fernen Zukunft, dass man in so einer Matrix ist, ja, ne? Genau. Dass irgendwie, so wie bei Men in Black bei dem Film, dass irgendwelche Außerirdischen von draußen mit uns spielen und so wie so, nur so ja, Handpuppen genau. sind. Dann wirst du aus dem Verkehr gezogen. Ähm,
1: meine letzte Frage. Ähm, ähm, Och, komm. Bist du, bist du, Wärest du ein guter Joker bei Wer wird Millionär, wenn es um Filme geht? Ja, gell? Wirst du da häufig gefragt?
0: Nee, ich bin einmal gefragt worden von Elton. Aber ich, ja, gut, also, aber ich Elton, sag mal so, der braucht ja
1: für alles ein Joker. <lacht>
0: Ich, vielleicht wollte er das ja auch. Nein, ähm, ich, ich sag mal so. Ähm, ich glaube ja.
1: Du wärst ein super Joker. Ich, ich, also, ich war jetzt ja gerade da, deswegen habe ich es irgendwie, habe ich nicht an dich gedacht. Aber jemand, der alles bei, beim Thema Film weiß, das wäre wirklich, da, da bist du ja erste Wahl. Also,
0: wenn du nochmal dahin gehen solltest, dann bin ich sehr gerne dein Joker. Abgemacht. Wenn ich darf.
1: Absolut ich weiß nicht, ob ich mich
0: da jetzt in was reingeritten habe, was mir im Nachhinein dann… überhaupt nicht. Nee, aber
1: ich kann nichts mit Film äh, tatsächlich beantworten. Ich habe allerdings ich letztens einen Film gesehen, uh, The Pursuit of Happiness, also die Suche nach dem Glück hier mit ähm, Will Smith. Will Smith. Also da muss ich sagen, habe ich mir die Endszene, habe ich mir ungefähr 20 Mal bei YouTube angeguckt und die ganze Zeit über geheult.
0: Ja, aber das ist, ich heue ja auch bei so vielen Filmen, aber das ist ja auch eine, das ist ja auch ein harter Film. Ja, also ich meine, wie wie der für sein Glück kämpft und vor allen Dingen, wie er versucht von seinem Sohn, das ist ja auch sein echter Sohn, ja. ne? also äh, Jaden Smith, äh, sag ich mal, diese, diese ganze Grausamkeit des Scheiterns und so fernzuhalten, wie sie dann auch in dieses Obdachlosenheim ja. ziehen und du denkst, ja. ey, wie, woher nimmst du diese Kraft? Aber das, das mache ich ja gerne, ist ja diese klassische Hero's Journey, ne? Also, dass am Ende dann irgendwie er glaubt an was, er kämpft dafür und dann klappt es, das finde ich, das haut mich auch jedes Mal immer um. <lacht> es ist, da ist mein Herz äh, zu schwach für, da dreht durch.
1: Und musst du, ich habe über dich gelesen, du würdest jetzt häufiger heulen als äh, früher. Ist das so, dass Viel du
0: emotionaler häufiger. geworden bist? Ach, es ist ganz schlimm. Ich, vor allen Dingen sitze ich dann teilweise so und das am schlimmsten ist, dass wenn du in so Pressevorführungen gegangen bist, wo die ganzen äh, Filmkritiker sitzen und dann sitze ich da und dann gucke ich mir, keine Ahnung, irgendein so Musical an und einen Zeichentrickfilm und sitze dann und, und dann so, Steven, ist alles gut? <lacht> So, nach den ersten drei Minuten laufen die Tränen. Aber ich ich freue mich. Also, ich kann echt, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob du die die Serie kennst. ähm, Es gibt eine amerikanische Serie, die heißt Queer Eye for the Straight Guy.
1: Leider nicht, noch nicht gesehen.
0: Ähm, äh, fünf äh, Herren, die einfach großartig sind, die. Ach doch, natürlich. Sag mal,
1: und die gehen dann zu dem, äh, zu dem etwas sozusagen, äh, zu dem Pfarrer, der irgendwie Nachhilfe ein bisschen braucht und nicht das richtige Auftreten hat und nicht die richtige Kirche genau. hat. Und dann kommt der Stylist, der Haar-, genau. der Haircutter, der, der Lebensberater, der Psychologe und der, der ja. zum Schluss noch die Deko äh, macht. Der Hammer. Äh, ich
0: meine, Kannst das, das ist gucken. so kitschig, ne? Aber Musik das. So ey, ich heule, ja. ich heule. In der Sekunde, in der diese Person vorgestellt ist, der dir helfen, ne? Das, du hast. Jetzt gerade diese Episode angeschaut, der homosexuelle Pfarrer, ja. der als einziger da an der Front kämpft und sagt, zu glaube nichts mit der sexuellen Orientierung ja. zu tun. Ey, der sitzt hier und denkt so, genauso. Ja. Und dann auch alleine. Oder was mir passiert, entschuldige, und dann bin ich auch fertig, was mir ganz häufig passiert ist, äh, weil wir vorhin auch von den Oscars gesprochen haben, bei Langstreckenflügen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es die Höhenluft ist, <lacht> aber dann sitze ich da und gucke im Bordprogramm Film alleine, ne? Also, logisch guckt der keiner mit mir mit, nur ich gucke auf diesen Fernseher und dann kommt irgendwie Stuart das oder der Stuart an und sagen so, können wir ihm was bringen? Und ich sitze und mir laufen die Tränen von oben bis unten und ich versuche dann immer, ja, ich, ich hätte keine ein und die denken immer so, oh Gott, ist der unangenehm. Ne? Und dann gucken sie auf dem Bildschirm und sehen irgendwie, ich gucke den Vorspann gerade von Mickey Mouse. Aber, ja. ja, aber ich finde es gut. Let the emotions flow. Ist doch das. Ja. Äh, und ne? Wir müssen, auch darüber ja.
1: schmunzeln können, dass diese dass das aufgeht, was die in Hollywood oder wo auch immer sie es machen, sich so überlegen. Und zwar, das ist ja dann, dass, dass ja immer die gleichen Muster abgefahren werden und die funktionieren und dann kommen die Streicher und dann kommt ja, genau. der Abendhimmel und, und, und schon und schon heult da gehtchen. Es funktioniert.
0: Ja, und dann bei, bei Teil 2 dann vielleicht Barbara. Ja, Aber ich heue heu heu sofort.
1: Wenn ich ihn gucke, wenn ich ihn gucke. Aber genau, jetzt wegen dir werde 10 ich 10 zum kommst. Kinogänger. Ich meine es im Ernst. Ich würde es machen.
0: Du kannst jederzeit, Barbara, wenn du Tipps brauchst, was du dir angucken sollst, dann kannst du dich bei mir melden. Okay, Sei das mache ich. Mach ich. Das mach Aber ich. du musst mir nochmal dein, dein Sujet, dein Genre nennen. Ähm. Um. Kannst du mir ja mal so okay. sagen, du kannst ja mal sagen, ey Steven, heute bin ich richtig gut drauf, ich will so einen richtigen Downer haben. Mm-hmm, mm-hmm. <lacht> oder umgekehrt. <lacht> oder umgekehrt. Ich interessiere und dann, mich
1: für, für, für menschliche Beziehungen tatsächlich und für Emotionen aber, und für so äh, Famili- Fa- Familiengeschichten und so. Ich liebe ja auch den deutschen Film.
0: Ich auch. Ich, also ich habe auch nichts gegen den deutschen Film. Ich habe äh, gegen einige Dinge in dieser deutschen Filmlandschaft, äh, glaube ich, konstruktive. Einwände. Kritikansätze, aber ähm, nee, der deutsche Film ist super und ich finde das ist ja auch das Tolle, wenn du dir mal anguckst, was durch diese Streaming-Dienste alles zum Vorschein kommt, wie viel Talent wir in Deutschland haben, vor und hinter der Kamera, das ist gigantisch und wir haben uns einfach viel zu lange da so stiefenmütterlich behandeln lassen und immer so getan, als wir nur in die Amerikaner was Tolles können, das ist totaler Quatsch skandinavisches Kino auch super 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 auch. französisches, asiatisches, ja, alles
1: einfach alles, so und mit etwas Glück werden wir das ja auch alles äh, jetzt bei den Oscars immer sehen, Steven, wenn ich einen Tipp brauche, rufe ich dich an, äh, wenn du äh, irgendwas anderes hast, kannst mich auch anrufen, und, äh, ich rufe
0: dich einfach mal so an, zwischendurch, ja. um, um, um mal zu checken, dann ich, und dann sage ich so Buchstabe Y und dann musst du direkt in das Spiel wieder verfallen <lacht>
1: Ich freue mich
0: ist, sehr. Nee, was, das machen wir echt, Barbara. Lass uns das versuchen in unserem kleinen Hörn abzuspeisen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, ja. egal in was für einer Situation, wir fangen einfach an zu spielen. Ja. Das machen um wir. alle Leute um uns herum zu irritieren. Das
1: finde ich gut. Ähm, ja? äh, ich fange einfach an, wenn ich dich das nächste Mal sehe, auch wenn du auf der Bühne stehst und ich sitze im Publikum, dann sage ich Ah und dann und dann ja. sagst du irgendwann. Waren Sie ganz kurz, Stopp. meine
0: Damen und Herren, ich muss kurz mit der Barbara was klären. Stopp. Genauso machen ah, wir das. Ja, hoffentlich stehen wir irgendwann mal wieder zusammen auf der Bühne. Ich würde mich sehr freuen. Es wäre mir eine große Ehre.
1: Wenn irgendeine Veranstaltung plant, ohnehin sozusagen sich einzustellen oder vor die Wand zu fahren, dann wäre es super, uns beide zu engagieren, weil wir <lacht> können die Sache ungemein beschleunigen.
0: Wenn Sie sagen, wir haben keine Möglichkeit, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir schubsen Sie durch die Wand, Barbara <lacht> und ich. Holen Sie uns. Tschüss, Steven Gates. <lacht> tschüss, vielen Dank. Tschö, tschö. Tschüss.
1: Das war doch alles sehr, sehr schön. Toll. Ja, und man kriegt richtig Lust auf Kino wieder, gell?
0: Ja, ja, absolut. Man kriegt aber auch ein bisschen Lust. Das habe ich zwischendurch parallel bei einem Gespräch gemacht. Ich habe zum Beispiel nochmal nachgeguckt. Girls Camp. Ich habe es nochmal gegoogelt.
1: <lacht> Dagegen, der, der Slogan hieß, gib mir 100 von dir. Und dann sah man so zehn nackte Ärsche, also so eine Badehose, kleine Badehose. Und trotzdem hatte es keinen Erfolg. Die Mischung aus Moderation von mir plus äh, zehn Mädels, die so ein bisschen, aber dann doch nicht richtig das war kann einfach ich immer, nicht erfolgsversprechend.
0: Kein, kein Erfolg bei Sat 1, das kann ich gar nicht verstehen. Ja, wie geht ja. das denn zusammen? Ja. Also, wie auch
1: immer, nicht mehr unser Problem, <lacht> würde ich sagen, genau. heutzutage. Das was dieben gehtchen, aber es gibt natürlich noch viele andere ja. tolle Kollegen, die wir interviewt haben. Einfach mal äh, draufschauen, hier bei barbaradio.de oder in der barbaradio-App. Korrekt. Und äh, da gibt es, glaube ich, für jeden was, wirklich. Äh, wir freuen uns auf nächste Woche, dann gibt es einen neuen Gast. Alles Gute, bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.